0: Koçluk ve terapinin farkları nelerdir? Yaşam koçluğu alanı son zamanlarda dünyada giderek popülerleşen bir alan, ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Belirgin bir sorunu olmayan kişiler terapi yerine koçluk hizmeti almayı tercih edebiliyorlar ve görünen o ki bu alandan fayda da sağlıyor gibiler. Tabii ki madalyonun diğer bir yüzü de var ama fayda sağladığını söyleyen de birçok kişi var. O yüzden bugün bu önemli konuyu ele almayı planlıyorum ki bir terapist olarak bunu yapacağım. Ve koçlukla terapi arasında ne gibi farklar var? Bunu aynı zamanda koçluk hizmeti de veren birisi olarak seninle bugün paylaşmak istiyorum. Yaşam koçlarına yönelik olarak aslında alanımızda kendi meslektaşlarımdan, terapist meslektaşlarımdan da gelen aslında birçok olumsuz eleştiri var. Bu eleştirilerin birçoğu, aslında belli ön yargılara da dayanıyor. Evet, belli olumsuz deneyimlere de dayanıyor. Yani bu koçluk alanını aslında yeterince yetkin şekilde eğitim almayıp uygulayan birçok kişi de var. Ama zaman içinde bu koçluk alanını aslında yakından tanıma fırsatım oldu ve olaylar farklı bir şekilde gelişmeye başladı benim için. Daha önceki yıllarda genç tat terapisi ve pozitif psikoterapi ile birlikte daha pozitif çalışmalar, Koçluk alanının özellikle odaklandığı noktalarda çalışmalar yapıyordum. Ama son zamanlarda ülkemizdeki önemli koçluk eğitim enstitülerinden birisi olan Adler Koçluk Enstitüsü'nden aldığım belli eğitimlerle de birlikte koçluk alanını diğer bilgilerle birlikte bütünleştirip bu yönde de hizmet vermeye başladım. Bu yüzden de bugünkü konuşmamda sana hem Terapist şapkasıyla hem de koçluk şapkasıyla birlikte bakıp bu iki alan arasında ne gibi farklar var? Bunu mümkün olduğunca önyargısız ve objektif şekilde anlatmak istiyorum. Koçluk alanının aslında psikoloji biliminden, psikoterapi yaklaşımlarından hareketle ortaya çıktığını söylesek yanlış olmaz aslında. Birçok koçluk yaklaşımının kökenine baktığımızda da zaten bu gibi çalışmalara, dayandığını görüyoruz. Özellikle koçluk alanı psikoterapinin doğrudan birinci şekilde odaklanmadığı konulara aslında hizmet eden şekilde yapılandırılmış. Yani oradaki belli cevaplara aslında hizmet ediyor. Bunların neler olduğunu birazdan anlatacağım. Koçlukla terapi arasındaki farkları da seninle paylaşıyorken dört tane kategori üzerinden anlatsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Öncelikle bunun tanımlarına bakalım. Yaşam koçluğunun ya da genel anlamda aslında koçluğun tanımına bakacak olursak, koçluk insanların kişisel yaşamında, profesyonel yaşamında, bağlı bulundukları organizasyonda ya da kendi performanslarında mevcut durumundan daha iyi noktaya gitmelerine, koydukları hedeflere daha etkili şekilde ulaşabilmelerine aracılık eden, buna destek olan bu yolculukta, bir şekilde sorduğu etkin sorularla destek olmaya çalışan profesyonel bir alan aslında. Koçlukta spesifik olarak çalışılan belli konular vardır, her konuya uygun değildir. Bu konuların neler olduğunu birazdan anlatacağım. Terapi alanına bakacak olursak, terapi özellikle psikolojik güçlükleri yani belli takılma hallerini aslında sıkıntı yaşadığın durumları psikolojik anlamda konuşma yoluyla profesyonel bir şekilde çözümleme yöntemidir, yoludur, sürecidir aslında. Burada farkındalığı yükseltmek, belli çözüm yollarını keşfetmeni sağlamak, bu çözüm yolları doğrultusunda hareket etmek ve özellikle de belli blokajları, bilinç dışı etkenleri işlemeyi amaçlayan ve kendini daha yakından daha derinlemesine tanımanı sağlayan özel bir çalışmadır. Koçluk daha ağırlıklı olarak pozitife odaklanır odak noktasını pozitifte tutmaya çalışır. Terapide ise hem pozitife hem de negatife odaklanılır. Yani daha bütünsel bir şekilde bakılır. Böyle bir fark da var diyebilirim özellikle. Peki, koçluk ve terapide hangi konulara odaklanılır? Konu bazında arada ne gibi farklar vardır? Koçluk alanına baktığımızda 3 tane temel kategori olduğunu söyleyebilirim. Hani kendi kafamda böyle grupluyorum. Bunlardan bir tanesi, Kurumsal ve iş alanına yönelik belli ihtiyaçlara hizmet edebilir. Bunun dışında performans geliştirmeye yönelik belli çalışmalara uygundur koçluk çalışmaları ve bunun yanında kendi kişisel yaşamında aldığın doyumu daha artırmaya yönelik, yaşam kaliteni daha da yükseltmeye yönelik belli çalışmalar yapılabilir. Kurumsal ve iş alanına mesela birkaç örnek verecek olursam, ekip yönetimi becerileri mesela, ast-üst ilişkileri ya da seninle benzer konumda olan meslektaşlarınla içinde bulunduğun organizasyonda daha uygun nasıl bir etkileşim tarzı geliştirebilirsin, liderlik-yöneticilik becerileri nasıl geliştirilir, hangi beceriler önemlidir, bunlara odaklanılabilir. Bunun dışında belli projeler nasıl verimli bir şekilde hayata geçirilebilir, kurumsal hedeflere ulaşacak şekilde, hangi noktalara özen gösterilebilir, planlama becerileri gibi birçok nokta ele alınabiliyor. Ki kurumsal alanda da özellikle koçluk e, hizmetleri çok çok yaygın ve gelişmiş noktada ve koçluğun en güçlü olduğu alanlardan biri. Diğer bir alan performans geliştirme ile ilgilidir. Zaman yönetimi becerileri, planlama becerileri, kararlı bir şekilde hareket edebilmek, motivasyonu yüksek tutabilmek gibi belli noktalarda yaşam koçluğu özellikle verimliliği artırmaya yönelik birçok konu koçluk alanında etkili şekilde çalışılabilir. Bunun dışında ilişki ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik belli konularda çalışılabilir. İşte iletişim becerilerini geliştirmek, etkin dinleme yetisini geliştirmek, iş yaşam dengesi ile alakalı belli pozitif alışkanlıkları kazanmak Müzakere becerilerini geliştirmek ya da yaşam hedeflerini netleştirmek, yaşam değerlerini fark etmek gibi belli pozitif çalışmalar yapılabiliyor yaşam koçluğunda. Ya da genel anlamda koçluk desek daha doğru. Çünkü yaşam koçluğu dediğimizde 3. kategoriye daha çok ağırlıklı odaklanılıyor. Terapiye bakacak olursak bir terapistin alet çantasında aslında koçluk alanına giren belli konularla ilgili de çalışabilecek, özellikle ilişki ve yaşam koçluğuna yönelik ya da performans yönetimine yönelik aslında belli araçlar vardır. Koçluk alanında bu konuya biraz daha odaklanılır. Ama terapide koçluk alanına giren konuların yanında özellikle farkında olduğun ve uygulamaya dökmekte zorlandığın noktalara odaklanılır. Yani belli blokajlara, psikolojik güçlüklere daha çok ağırlık verilir. Tabii ki psikolojik sorunlara doğrudan terapi ile odaklanılır. İşte kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrolü sorunları ya da geçmişte yaşadığın belli travmaların işlenip sindirilmesi doğrudan terapi alanına girer. Terapi ile birlikte özellikle geçmişten gelen ve seni bloke eden noktaların, bilinç dışı süreçlerin işlenmesi özellikle ön plandadır. Ve tabii ki özellikle terapinin alanına giren konular kronik ve uzun süredir yaşadığın yaşamını önemli ölçüde etkileyen tarzda daha belirgin problemlerdir diyebiliriz. Ama yine vurgulamak istiyorum. Psikoterapi araçlarıyla birlikte aslında koçluk konularına giren belli noktalar da işlenebilir. Özellikle belli terapi yaklaşımları, işte pozitif psikoterapi, çözüm odaklı terapi gibi belli yaklaşımlar doğrudan koçluk konularında çalışmaya müsaittir. Buraya kadar koçluk ve terapinin Arasında ne gibi farklar var, çalışma alanları, konuları neler, bunlara biraz girdik. Şimdi de bu konuları nasıl çalışıyorlar, odak noktalarında nelere dikkat ediyorlar, bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü aradaki net çizgiyi çizmekte birazdan anlatacağım noktalar önemli. Koçluk çalışmaları zaman boyutlarına bakacak olursak sadece şimdi ve gelecek zamandaki noktalara odaklanır. Şu anda yaşadığın durum, buradaki ihtiyaçların analiz edilir ve bu ihtiyaçlarınla bağlantılı olan hedeflerin neler, bunlar belirlenir ve bu hedeflere ulaşma konusunda hangi adımları atabilirsin, bunları keşfetmene yönelik belli sorular sorulur, sonra bir eylem planı hazırlanır ve bu eylem planını uygulamaya dökme noktasında koçluklu bir takip sürecinde olursun ve bu şekilde aslında hedeflerine ulaşma konusunda çözüm odaklı bir yol izlenir. Burada odak noktası hep pozitifte kalır. Yani belli ilerlemeler pozitif anlamda hep bunlara odaklanılır. Belli blokajlar olduğunda tam olarak yeterince hızlı ilerlemediğinde acaba bunun geçmişten gelen ne gibi etkenleri vardır'a bakılmaz. Oralar kenarda tutulur. Şimdiki koşullarda, şimdiki kaynaklarla birlikte bu blokajlar nasıl çözümlenebilir? Buna yönelik ek eylem planları, görülmeyen noktalar neler? Bunlara daha ağırlıklı olarak odaklanılır. Terapide ise üç zamana da bakılır. Yani hem geçmişe, hem şimdiye hem de geleceğe. Burada danışanın ihtiyacı neyse terapistin öyle bir donanımı vardır ki danışanın ihtiyacına hizmet edecek şekilde tüm araçları kullanabilir. Ve burada tabii ki terapinin özellikle odak noktası daha dirençli olan, blokajları yaşadığın, yani biliyorum ama uygulamaya dökemiyorum. Yani nasıl çözeceğimi biliyorum belki bir eylem planım da var, hani nasıl hareket edebileceğim konusunda net bir rota var önümde ama ben bu rotaya çıktığımda, yola koyulduğumda yapamıyorum, içimden gelmiyor, bir şeyler engelliyor dediğin noktada terapi devreye girebilir işte. Bu noktada terapi de evet geçmiş zamana daha ağırlıklı da odaklanılabilir ihtiyaca göre. Koçlukta asla odaklanılmaz ama terapi de Geçmiş zamana büyük bir zaman ayrılabiliyor ama bu şu değildir ki sadece geçmişe odaklanıyor. Terapide de aynı zamanda hem şimdiye hem de geleceğe odaklanılır. Hatta en etkili terapi yaklaşımları hem geçmişe hem şimdiye hem de geleceğe odaklanan tarzda yaklaşımlardır. Bu yönüyle baktığımızda aslında hani koçluk çalışmalarıyla terapi çalışmaları paralel bir şekilde de gidilebilir. Yani birbirini tamamlayacak şekilde de yapılandırılabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki terapi yaklaşımlarının kendi içinde belli ekollerine göre tüm çalışmaları tek bir terapi yaklaşımında da gayet yapmak mümkündür. Şimdi de bugünün en can alıcı ve hassas noktasına gelelim. Koçluğu ve terapistliği kimler yapabilir? Kimler yetkilendirilmelidir? Şimdi bu noktada beni en çok düşündüren ve en çok fluoluk hissettiğim alan açıkçası. Bizim ülkemizde herhangi bir ruh sağlığı yasamız yok ne yazık ki. Dolayısıyla da ruh sağlığı alanına girebilecek insanlarla olan bu gibi çalışmalarda, onlara destek olma çalışmalarındaki sınırları netleştirecek herhangi bir yasal düzenleme yok. Bunu denetleyen, yönlendiren bir yasamız yok ne yazık ki. Dolayısıyla da bu alan biraz karışık bir alan. Ve bugün birazdan paylaşacağım noktalarda belki bazı, meslektaşlarımı rahatsız edebilir ve beni belki de eleştirebilirler. Peki şimdi koçluk hizmeti verebilmek için nasıl bir eğitim almak gerekiyor? Kimler bu eğitimden geçebilir? Buna bakalım. Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre yaklaşık 60 saatlik, minimum 60 saatlik bir eğitim alan, akredite bir koçluk enstitüsünden eğitim alan herhangi birisi ki burada... Önceki eğitim durumunun herhangi bir etkisi yok. Yani çok alakasız bölümlerden mezun olan kişiler, çok alakasız mesleği olan kişiler, işte avukat, iktisatçı ya da işte IT'ci olan birisi mesela. Bu alanda eğitim alıp daha sonra gereken kriterleri karşılarsa, işte birkaç seanslık danışan görmek, oradaki koçluk sertifikasının gerektirdiği birkaç e, gerekliliği tamamladığı ölçüde koçluk sertifikası alabilir ve bu hizmeti verebilir. Koçluk tarafında durum böyle. Tabii ki koçluk alanında da daha ileri eğitimler var, daha yetkin sertifikalandırılmalar var ama öncesinde herhangi bir başka eğitim almak gerekmiyor. Terapi alanına bakacak olursak, terapist olabilmek için bir ruh sağlığı alanı ile alakalı bir bölümden mezun olmak gerekiyor. İşte psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı gibi. Ve bunun sonrasında tercihen bir yüksek lisans yapmak, yani psikoloji bölümü ve psikolojik danışmanlık için söylüyorum. Ve bunun sonrasında da birçok terapi ile ilgili ek eğitimler almak gerekiyor. Mesela ben, Yüksek lisan sonrasında 2000 saati aşkın terapi eğitimi aldım, süpervizyonlar aldım. Yani bu alan gerçekten birçok eğitim almayı gerektiren ve zorlayıcı bir alan. Şimdi buradan tabii ki şu, şu sonuç çıkmasın. Açıkçası yaşam koçluğu konularını çalışabilmek için benim aldığım tarzda çok yoğun eğitimler almak gerekiyor mudur? yani bir terapistin alması gerektiği kadar yoğun eğitimler almak gerekiyor mudur diye soracak olursan, açıkçası gerekli olmayabilir diye düşünüyorum. Burada belki beni eleştirebilirsin. Özellikle meslektaşlarım bu söylediğim nokta ile ilgili beni eleştirebilir. Ama birazdan bunu netleştireceğim. Ben koçluk alanını daha yakından tanıyabilmek için de ülkemizdeki ve dünyadaki yetkin enstitüllerden bilinen, koçluk eğitim programlarından birisi olan Adler Koçluk Enstitüsü'nden eğitimler aldım ve orada gözlemlediğim şeyler beni gerçekten şaşırttı. Koçluk konularını uygun şekilde sınırlar net çizilirse eğer aslında koçluk eğitiminden alınan belli bilgiler, oradaki araçlar etkili bir şekilde kullanılabiliyor ve A noktasından B noktasına pozitif bir şekilde ulaşmak Aslında mümkün olabiliyor biz kendi aramızda yaptığımız çalışmalarda da diğer katılan işte psikoloji alanı ile alakalı olmayan kişilerin bu konudaki yaptığı uygulamaları gözlemledikçe kendi aramızda yaptığımız uygulamalarda aslında belli sonuçlar alınabildiğini de gördüm ve burada etik belli sınırlarında çizili bildiğini gözlemledim Tabii ki burada şunu yine vurguluyorum hani benim aldığım eğitim kaliteli bir eğitimdi ve standartlara uygun bir eğitimdi ve bu koçluk eğitimlerinde özellikle vurgulanan şey bizim odak noktamız tamamen şimdiki zamana ve geleceğe odaklandığından dolayı geçmişle alakalı belli blokajlara ruh sağlığı uzmanlarının alanlarına girebilecek belli noktalara aslında girmemeye özen gösteriyoruz ve eğer ki ilerleyemiyor gibiysek yani bir seans, iki seans, üç seans çalıştık ama belli bir blokajla karşılaşıyoruz ve bir ilerleme olmuyor, kişi sürekli geçmişe referans veriyor ya da belirgin hayatında belli konular var gibiyse orada direkt bir terapi uzmanına başvurmanız gerekiyor şeklinde yönlendirme yapıyoruz deniliyor. Koçluk eğitimlerinde vurgulanan böyle bir nokta var ki Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun tanımında da özellikle buradaki çalışmayı yönlendiren yönetmeliklerinde de bu özellikle vurgulanıyor. Benim de gözlemim özellikle iş ve kurumsal alandaki konuları çalışıyorken, performansla alakalı konuları çalışıyorken sınırlar eğer net bir şekilde çizilirse, hedef gerçekten net bir şekilde geçmişle referans alınmayacak noktalara gidiyorsa ve belli çözüm odaklı çalışmalarla ilerlenebilecek konularsa eğer ki bugünkü konuşmamın başında koçluğa hangi konular girer bundan bahsetmiştim. Eğer bu konulara sadık kalınırsa koçluk yetkinliklerinin bu alanları çalışmaya yeterli olabileceğini söyleyebilirim. Ama özellikle beni düşündüren bir alan var ki o da yaşam doyumuyla alakalı hedefler eğer gündeme gelirse. Yani kişi ben çok doyum alamıyorum, işte mutsuzluk halim var, hedef koyamıyorum kendime diyorsa eğer ya da stresi yönetemiyorum gibi belli hedeflerle geliyorsa buralar açıkçası biraz flu alanlar ve terapi alanına girebilecek belli noktalarda var. Beni düşündüren nokta, koçların, yaşam koçluğu eğitimi alan kişilerin daha önceden ruh sağlığı alanında bir altyapıları olmadığı için belki fark edemeyebilirler o alana giren belli noktalar olabileceğini. Dolayısıyla da terapiste yönlendirme konusunda belki geç kalabilirler ve orada kişi için bir zaman kaybı durumu oluşabilir. Koçlukta diğer bir önemli nokta tavsiye verme, yönlendirme gibi şeyler de olmadığı için aslında zarar verme riski daha minimal düzeydedir. Ama yine de zaman kaybı olması bile aslında kişi için zarar görmeyi düşündürebilecek bir durum olabilir. Dolayısıyla benim fikrim tabii ki ideal olarak koçluk hizmeti verebilmek için daha öncesinde psikoloji ile ilgili bir altyapının olması çok çok iyi olacaktır. Ya da böyle bir altyapı yoksa da koçluk eğitimlerinde çok uzun bir zaman ayrılarak psikoloji ile ilgili belli bilgilerin de verilmesi gerekiyor. Ki bu bilgiler o alanda çalışabilmek için değil terapiste yönlendirme konusunda daha etkili bir şekilde sınırları çizebilmek için diyebilirim. Yani bunu yapabilmek için daha fazla eğitim ve bilgi eklenebilir. Açıkçası bu konuda söyleyebileceğim çok şey var. Beni de en çok kaygılandıran ve düşündüren konu bu olduğu için yani koçluk hizmeti verirken sınırları doğru şekilde koyabilmek. Bunu ayrı bir videoda anlatmaya karar verdim. Koçlukta dikkat edilmesi gereken 7 nokta şeklindeki diğer bir videomu Eğer bu konuyu merak ediyorsan izleyebilirsin. Özellikle yaşam koçluğu almayı düşünüyorsan, yaşam koçluğu alıyorsan ya da sen koçluk hizmeti veriyorsan mutlaka oradaki videoyu izlemeni öneririm. Bugün seninle paylaştığım noktalarla alakalı düşüncelerini, deneyimlerini, aklına yatan ya da yatmayan noktaları aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsan sevinirim. Kanalıma abone olmadıysan abone olabilir, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.